1: number one. Be go, be go. Mario's a name.
0: Jumping's my game. Wahoo! <laughs> Show me a moose. Okay. Come on. Let's go. This is fun. Nintendo. <laughs>
2: A gente está começando mais um Cast e hoje vamos indicar jogos de novo. Né? Ano passado a gente indicou novos jogos e agora em 2020 a gente vai manter essa tradição aí uma vez por ano, a gente vai trazer aqui várias indicações de jogos para o Nintendo Switch, coisas para sair do óbvio, coisas para você conhecer, coisas que você não conhece. Então não vai ter Breath of the Wild aqui, não vai ter Splatoon, então a gente vai falar jogos ali para você conhecer. E como ano passado a gente apresentou novos integrantes da equipe de profissionais, esse ano não seria diferente, né? Ano passado a gente apresentou o Gomide, o Mandrake e o Matheus. E esse ano também vai ser muito parecido, porque eu estou apresentando três novos integrantes aqui, que junto comigo, com o Mandrake, com o Matheus e com o Gomidi, vamos fazer aí a equipe de profissionais ser melhor ainda do que já era. Então, eu queria apresentar para vocês o Hildo e a Kate, que vão integrar aqui a equipe de podcast, e o Marcelo, que vai ser o nosso novo editor. Então, apresente-se a equipe de profissionais.
3: Olá, pessoal. Eu sou a Kate Mitty. Primeiramente, eu quero agradecer todo o carinho e boas-vindas da, da equipe do Blast, dos meus novos amigos aqui de cast, né? Assim, é um cast que eu sempre fui muito fã, que eu sempre ouvia vocês e tudo mais, puxando uma sardinha aqui, mas é verdade... E eu eu tenho muita alegria de fazer parte e eu acho que passei no teste, né? Eu consegui não só convencer o, o host a jogar Animal Crossing, como também a, a fazer parte dessa equipe uh, do cast Então, eu sou a Kate Schmidt, desde 2018 assim eu faço parte também do Gamer Como A Gente, que é um outro podcast uh, de games no geral que eu participo de alguns programas e fixamente do programa de notícias lá uma vez por mês. Assim como vocês, como os ouvintes e toda a equipe aqui do Nblast, eu sou mega apaixonada por videogames desde os 5 anos de idade que eu jogava com os meus pais, eu jogava com a minha irmã, com os primos, e com o tempo aí fui jogando com os amigos. Eu já fui muito dedicada em jogos online, hoje eu, eu meio que deixei de lado, né? Eu era muito competitiva em jogos online. E hoje, assim, o meu maior foco é nos jogos indies. Claro, eu não deixei de jogar os jogos AAA, mas eu gosto... Não que eu gosto muito mais os indies, mas eu, eu tenho muito mais apego aos indies. E eu espero que eu consiga trazer alegrias e bastante conteúdo para o cast.
4: Fala, galera! Eu sou o Ildo. Eu sou um apaixonado por filmes, aficionado por séries e doido por videogames. Eu também tô muito feliz de estar participando agora aqui do Ncast. Eu acho que isso é maravilhoso. É tipo um, um sonho muito doido. Vou agora estar tá falando de Nintendo com toda essa galera, com todo esse pessoal. E a ideia é essa. A ideia é a gente conversar sobre aquilo que a gente ama, sobre aquilo que a gente gosta. E fico muito feliz de estar podendo agora, estar entrando aí nos ouvidinhos de vocês através da sua plataforma de podcast favorita e vamos nessa, vamos falar de Nintendo que é pra isso que a gente está aqui
5: Olá, ouvintes do Nblast Cash, eu sou o Marcelo Delgado, o novo editor eu estou muito feliz de estar entrando na família Nblast Cash agora de poder fazer parte da equipe, poder contribuir um pouco com esse mundo Nintendo que eu sempre gostei é, eu vou contar um pouquinho de mim, eu tenho 37 anos eu já sou um pouquinho né, mais idoso. Eu jogo Nintendo desde o Nintendinho, praticamente, quando eu tive meu primeiro Phantom System. Então, por aí, vocês já, já podem ver que eu já tenho um histórico bom aí de, de jogos de Nintendo, né? Eu sou editor de podcasts já tem mais ou menos uns 4 anos né, que eu já edito podcasts. Eu comecei editando um podcast próprio, um projeto de podcast próprio, que nunca foi pro ar. Depois disso eu fiz é, o Geek Hero Cash que é um cast de cultura pop e tudo mais. E a partir de então eu comecei a editar outros podcasts. Né? Eu criei um podcast junto com a minha esposa chamado Pode Casar, que está no ar até hoje. E agora estou fazendo parte da família N Blast Cash. É, Eu estou muito feliz de poder trabalhar em algum projeto relacionado a Nintendo, já que eu sou muito fã da, da Big N. Como eu disse anteriormente, eu jogo Nintendo desde que eu era moleque. Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez a, a chance e a oportunidade de poder estar aqui com vocês. Espero poder fazer o um melhor trabalho possível. E eu espero que vocês gostem de, das edições que a gente faz aqui. Abraço a todos e até a próxima.
2: Ó, oh, então se você tá se perguntando aí o que aconteceu com o Luquita e com o Ale, nosso editor... Então, infelizmente eles vão deixar o Cast. Não foi nada com briga aí, não teve treta, não teve nada. Foi super de boa, é, eles estão saindo da equipe. Mas a gente vai continuar sendo amigos. O Luquita ainda vai voltar aqui a é, participar de algum episódio. Igual o Cuca voltou, igual o Ricardo voltou aí, fazer uma participação. E com certeza também o Ale... Participando aqui num podcast vai ser super legal. Então eu queria deixar para vocês aí uma mensagem que o Luquita e o Ale deixaram, uma despedida aí, já que eles não conseguiram gravar aqui com a gente essa despedida. Então fiquem aí com o áudio dos dois.
6: Fala pessoal do N Cash, aqui é o Luquita. Bem,
3: eu queria falar para vocês, pessoal todo do N Cash, que eu agradeço muito por tudo que vocês fizeram pelo tempo que eu estive aí e queria dar boas vindas aos novos integrantes do cast. É isso aí e até mais. Valeu, pessoal.
6: Ei, pessoal, Alexandre Mendes aqui. É, fui o primeiro editor aí do Nblastcast, criei a abertura que vocês escutam em cada programa, e junto com o Luquita, o Cuca e o Luca e o Ricardo, a gente fez aí o início e pelo menos um ano aí de um programa comigo editando né? e aí depois vieram o Matheus o Gomídio, o viu o o que, que foi muito proveitoso pra gente também, é, queria agradecer a oportunidade, eu sou muito orgulhoso de ter sido, ter feito parte da equipe. É, agora agora tô seguindo outros caminhos, mas é um, até logo, né? Quem sabe aí eu tô de volta em algum momento aí para participar do programa junto com vocês. E para vocês foi um prazer trabalhar junto do lado de vocês aí, fiz grandes amigos no N Blastcast, que eu vou levar pro resto da vida. E obrigado ouvintes por escutar aí o melhor podcast do Brasil, que é o N Blastcast. Até mais, tchau, tchau.
0: Without you my friend.
2: Olha, eu realmente fico muito triste. O Ale e o Luquita estavam no Blastcast desde o começo, desde lá de 2018. É, eu queria despedir deles de uma forma muito mais bonita, muito mais adequada, já que a gente já viveu poucas e boas. Mas, qualquer hora aí eles voltam, a gente faz uma despedida bem mais adequada. Mas eu queria deixar essa mensagem aí pro Lukita e pro Ale. Muito obrigado por todos esses dois anos. Vocês são demais, vocês são meus amigos. Vocês são meus irmãos, cara. Podem contar sempre comigo. E a porta aqui do Nblastcast está aberta sempre. Muito obrigado, Luquita Muito obrigado, Ale. Vocês são demais, cara. Ó,
0: oh, vocês já devem conhecer a
2: Kate e o Hildo, porque eles já gravaram aqui com a gente... E agora sim, eles são parte fixa aqui do, do programa, eles são integrante agora do programa, juntamente com o Gomid e o Mandrake, né? Mas também tem nosso amigo Marcelo, que juntamente com o Matheus ali, comandam a magia da edição. Então vai ser muito legal trabalhar com essa equipe, eu tô muito honrado em participar aí desse projeto com pessoas tão legais assim.
1: Tá certo, mano. Eu sou o Gomid e obrigado também. Eu queria agradecer por ter me chamado para o NblastCast um ano atrás. Eu estou muito feliz de fazer parte dessa equipe e, e eu amo vocês.
3: Vai mandar um beijinho para quem? Para minha mãe,
1: para meu pai para você,
2: É, assim, em 2019 a gente começou essa nova jornada do NblastCast com o Gomid, o Mandrake e o Matheus editando com um programa parecido, onde a gente indicou alguns jogos. Foi legal para a gente conhecer o que cada pessoa da equipe faz, muito legal mesmo. Eu acho que já virou uma tradição. Eu acho que uma vez por ano a gente tem que fazer essas indicações aí de jogos. Eu acho super importante. Eu sou o Luca e bem-vindos à nova fase do N Blast Cast. <música> começar, eu gostaria de lembrar a todos vocês de se inscreverem na nossa playlist do Spotify, é N-BlastCast. E também não se esqueçam de acessar o nintendoblast.com.br. Ó, se você não conhece o site, é o maior site e o melhor que fala sobre Nintendo aqui no Brasil. E lembrando também que a gente tem nossa revista digital que é inteiramente grátis. É só acessar lá nintendoblash.com.br Aliás, no episódio de Majora's Mask, a gente até citou que teria uma revista especial apenas sobre Majora's Mask. E essa revista já saiu, é só entrar lá no site e ler inteiramente grátis. Então, começando aqui, eu queria saber o jogo que a Kate quer indicar pra gente.
3: Pois bem, a minha indicação é, é Disco Elysium, Eu não sei se uhum, vocês
4: Disco uh,
3: já jogaram. Primariamente ele só tem aí no PC, né? Ele saiu semana passada para o iMac, ele só tinha, ele só rodava aí no Windows né, pelo Steam. Eu joguei ele no, no PC em janeiro, ele saiu em outubro de 2019. E ele foi um jogo bem premiado aí, né? Não sei se vocês acompanharam. No Game Awards aí de 2019, ele ganhou de melhor indie, melhor estreia indie, melhor RPG e melhor narrativa.
4: Ele concorreu e... ao melhor do ano? Não concorreu? Um negócio Conc... assim?
3: Nossa, acho que concorreu. Eu não, não lembro não, mais. Lembro ele, que concorreu. Ele, ele concorreu alguma
4: coisa. Ele, ele concorreu que... alguma coisa grande que eu lembro. Foi, mas
1: eu não lembro o que foi.
3: Eu acho que lá, foi. Talvez. Eu acho que não foi... Pestonora, é... sei lá. Na trilha eu não sei, mas eu acho que foi alguma coisa do tipo de é, revelação do ano, não sei.
4: Ah, pode ser. Eu
3: acho que foi alguma coisa assim, é, mas ele teve bastante indicação, foi, é um jogo muito bom. É, eu zerei ele assim, quatro dias, eu tava de férias, <risos> por isso que eu consegui <risos> zerar em quatro dias. Eu fiz apenas uma run, eu pretendo fazer outras, é, é porque ele assim a barreira dele é mais a idiomática mesmo, porque ele só tem inglês, ele não tem e o inglês não é um inglês tão simples de você acompanhar, mesmo porque é um jogo que você lê muito, porque é um jogo, é como se fosse um point, point point and click, só que com RPG, né? Com algumas pitadas aí com bastante pitadas aí de RPG. Então, no jogo mesmo, é uma uma história, você você é um detetive você acorda de uma ressaca monstro, né, num hotel, é, só de cueca, o seu quarto todo bagunçado, você não sabe o que aconteceu, e, e daí você vai se olhar no espelho, e você tá totalmente acabado, você não, não se lembra de nada, a ponto de você nem lembrar como que é a sua aparência. Então, é, o jogo, ele tem também essas pitadas um pouco engraçadas, ele tem umas piadas, assim, ele tem algumas visões políticas, mas é claro, assim eles não entram em questões do tipo... É, eles falam sobre comunismo e tudo mais, mas como é um jogo de escolhas, você consegue não ser comunista, ou senão você consegue ser comunista, ou fingir que você é comunista para tentar <risos> <risos> informações, porque você é um detetive, você acorda, como eu, eu disse anteriormente, você acorda sem saber de nada o que está acontecendo, e de repente você ganha um companion aí, que é o Kim, e ele também é um detetive, ele começa a perguntar pra você, nossa, mas o que aconteceu? E você, nossa, nem eu sei o que aconteceu, né? Então o jogo, ele já te introduz dessa maneira de você não lembrar o que aconteceu pra começar a te dar tutoriais, porque assim, você não lembra mesmo quem você é, qual... você uhum. não lembra nem o seu nome. E o mais engraçado é que você perdeu a sua arma, você perdeu o seu distintivo, então você perdeu a sua dignidade totalmente. E, e daí o, o jogo... Se passa que você é esse detetive que está nessa cidade para investigar um assassinato. Então são coisas que você vai descobrindo bem aos poucos mesmo. né? Você, quanto mais você coleta informações, mais, você, mais fragmentos de informações você consegue lembrar de algumas coisas. E essas pitadas de RPG que ele tem é porque as suas skills é, conversam com você. Então você ganha um ponto, por exemplo... Ah, eu, eu vou upar uma skill aqui... Então eu posso upar a skill de drama... Se eu tiver um, um, uma pontuação de drama bem alta... Eu vou conseguir convencer as pessoas melhor... Se eu tiver uma pontuação de enciclopédia bem alta... Eu vou ter conhecimento melhor para desvendar certas coisas... É, se você tem, tem uma skill que é de manipulação... Que você consegue mentir melhor... Que você consegue perceber se a pessoa está mentindo então assim são traços de personalidade mesmo que você vai upando para você conseguir informações para saber o que está acontecendo e como é um jogo de várias escolhas assim tem vários vários runnings que você pode runs que você pode fazer durante o jogo então você tem outros finais claro eu não sei assim responder quantos finais são no total eu não, não me lembro se são quatro ou cinco mas você pode morrer durante o jogo, e é até engraçado, quando você morre e sai no jornal, ah, detetive essência assado, morreu, uh, por exemplo, no começo do jogo que você tá lá no quarto todo peladão, e peladão não é de cueca, e se perguntando o que aconteceu, a sua gravata tá no ventilador. E dependendo da sua árvore de skills que você começa, se você não tem muita habilidade, você acaba caindo para Tentando tirar sua gravata do ventilador e morre no começo do jogo. <risos> é muito <risos> engraçado. Nossa, sou tão... é, a minha falta de dignidade é tão alta aqui, né? Que eu não consigo nem tirar a gravata do ventilador. <risos> e, cara, o, o Kim é o companion mais legal dos jogos. O Kim é, é aquele cara super centrado, super racional. E você é aquele detetive totalmente anti-herói possível, sabe? E é legal que, como você não se lembra de nada, você vai construindo... A, a sua personalidade, né? Porque esses fragmentos de informações e tal, você vai construindo sua personalidade, você vai fazendo suas escolhas, só que assim, você não pode mudar quem você já era, né? Então você começa a descobrir a pessoa que você era anteriormente, então, assim, vai do jogador é, escolher se ele continua sendo aquela pessoa, aquela pessoa que ele era ou se você pode mudar né, a, a maneira como você age com as pessoas, assim, e eu acho isso muito interessante, o jogo te dá essa, esse tipo de coisa, sabe? Então, eu gostei muito de Dis Discollision, eu fiquei quatro dias jogando, assim, eu dormia, eu ia dormir e ficava pensando, nossa, e se eu voltar lá e falar com tal pessoa, será que ela fala alguma coisa pra mim que eu preciso descobrir? O jogo
4: entrou com você.
3: Sim, sim, ele é um jogo que ele é muito imersivo mesmo, você, você acaba abraçando a história, de uma maneira que, assim, fazia muito tempo que um jogo não conseguia me prender tanto, sabe, nesse sentido. Ele, ele é um jogo que pode cansar muito quem não gosta de ler, quem não gosta de ler muito, sabe, porque são diálogos, né, são diálogos escritos e você vai escolhendo a, as suas respostas. E as suas respostas é de acordo com o seu traço de personalidade que você vai dar, né. Se você é bom em retórica, por exemplo... Uh, o seu diálogo sempre vai ser você jogando, fazendo um jogo de palavras com a pessoa. E então assim, esse leque de opções de, de diálogo que deixa o jogo super interessante, que deixa o jogo muito, muito legal mesmo, sabe? Então, e, e é muito louco que às vezes quando você está conversando com alguém, na sua cabeça é, fica as vozes, as vozes do, da sua personalidade e, por exemplo, aí você tá conversando com alguém e aí o drama na sua cabeça fica falando ó, oh, não, ó, oh, mas essa pessoa aí sei lá, hein, não confia muito nela não é, fala isso pra ela não, aí vem um, um, uma outra um outro traço de personalidade ali e fala, não, ó, oh, mas não fale isso não, ó o drama tá errado, <risos> não, não escuta muito a parte do drama não então é muito legal, é assim, você tendo certos pontos humanos mesmo no, no jogo, sabe, porque até mesmo você vivencia esses momentos na, na sua vida né. Então se assim, foi uma experiência muito boa para mim, e eu recomendo muito quando não tem ainda uma data de lançamento definida para os consoles vai ser para Nintendo Switch Playstation, Xbox One. E, mas assim que sair, poxa, eu indico muito e provavelmente uhum. quando sair no console, Vai sair com legendas em português. Vai sair. Eles aí, prometeram aí fazer é aí. É, eles prometeram fazer aí legendas, porque e eu tô muito curiosa. Quando sair eu vou jogar de novo com as legendas para saber se perdeu se muito do texto, né? Porque às vezes pode perder que tem umas piadinhas ali que que é muito específico mesmo, sabe? Então. Eu tô muito curiosa pra isso e eu com certeza vou comprar pro Switch pra jogar deitadinha ali e dando risada de novo desse jogo, cara, que esse jogo é incrível, incrível.
2: Não vejo a hora de, de, de sair pro Switch, eu fiquei muito feliz quando anunciaram que eu tô ouvindo falar desse jogo faz muito tempo já. Falavam até que foi o melhor jogo de 2019, né? Crescia, tá ali, tá... eu acho que correu, não me lembro também. Mas merecia mais a atenção de outras pessoas, né? Eu vi quando anunciou pro Switch, eu falei, mano, que legal, agora eu quero muito jogar.
3: Merecia, merecia um pouco mais de atenção, sim, é, mas é o que eu tinha falado. O, o ponto muito negativo dele é essa barreira de idioma mesmo. É totalmente inglês, o jogo é totalmente inglês, não tem legenda, acho que deve ter francês, italiano, mas inglês, é um é inglês um pouco até mais complicado, sabe, ele é muito ele é muito específico, é, no entanto assim, dá para jogar, dá para jogar, é, os textos eles não são textos que ficam passando rápido, você consegue voltar o texto, então você não tem essa dificuldade de ter que ler rápido, ter que entender o contexto rápido, você consegue parar, ler com, com, com mais atenção, dar a sua resposta com mais atenção, é, pode ser que canse um pouco por ter muita leitura, então às vezes eu dava uma parada e depois eu voltava no jogo, porque quando eu começava a ficar meio displicente de querer passar rápido as coisas, eu já ah, não, eu preciso dar uma parada, eu preciso fazer outra coisa para voltar a ler, né? Porque essa coisa de atenção de leitura você precisa estar tá, tá prestando mais atenção mesmo, né? Eu, eu até deixava meu celular longe para não ver mensagem, não, não tirar atenção mesmo do, do jogo. Porque esse jogo merece, sim, ser bem aproveitado e jogado com bastante carinho.
1: Eu tava vendo aqui, ó, que a gente tava na dúvida, o Disco Elysium, ele concorreu. Não só concorreu, como ganhou a categoria de jogo indie. Isso, o melhor jogo indie melhor. De concorreu da
2: Concorreu na não. principal?
1: Na principal, não.
2: Então, é, na principal, eu vi gente falando que devia ditar lá. Não, não ganho, né? É... Na verdade, nem lembro quem ganhou ano passado.
1: Tô <risos> louco, como assim, mano?
2: Foi Sekiro? Eu não lembro. É, foi ah, eu nem joguei Sekiro. <risos>
0: Sekiro. Mas
2: enfim, é, devia de ter concorrido pelo menos, né?
4: É, é porque como Celeste entrou no ano passado, é, no caso, né? Aí o pessoal ficou, não, então agora, agora vai ter jogo indie concorrendo a melhor jogo do ano. E se, se tem que entrar um, tem que ser de escolher, né, e tal, mas não, não entrou. Infelizmente. Infelizmente. Mas é muito legal, porque a Kate estava falando, e ele me pareceu muito, assim, a, a fronteira final do filme clássico de detetive, né? Ou do, então, do, daquele filme de suspense que você tem que de, tentar descobrir o que está acontecendo. E tudo que a Kate foi falando, eu só fui imaginando, tipo, meu, isso é você cortar isso do cinema e jogar numa plataforma interativa do qual você é esse cara agora, né? Então, realmente, interessou muito.
3: Você é esse cara e ainda, você é esse cara, é um cara alcoólatra mesmo, porque ele gastou todo o dinheiro que a polícia tinha dado para ele, para ele ficar nessa cidade, para ele investigar esse assassinato, ele gastou todo o dinheiro em bebida. Então, assim, é, ele foge muito daquele estereótipo de o herói, a jornada do herói, e é o cara que vai salvar a cidade, é o cara que. Porque é uma cidade em decadência e tudo mais. É, sofrido e tal, tem a pobreza que é bem aparente mesmo na cidade, e ele foge bastante desse tipo de estereótipo de herói, sabe? Então, eu gosto muito disso nos jogos, você não ter um, um herói. E o Kim, é que é o companion dele, que fica... que é o cara mais racional ali, ele tem os seus traços, claro, de... de... De personalidade mais, assim, lógica e tal, mas ele também não é o herói. Então, é, é um jogo muito interessante, assim, porque é o é mais humano possível. Das suas escolhas, dos diálogos que você tem. Isso é muito, muito interessante. Deem aí uma chance. Se jogar, joga mais de uma vez, porque eu tô... Tô reservando para fazer isso nas minhas próximas férias, né? Para jogar mais uma vez o Disco Legion numa segunda run e ver se eu consigo pegar um final diferente.
4: O jogo que eu escolhi falar é também um jogo indie. Tá virando basicamente uma indicação de jogos indies aqui. Opa. Mas ele, ele, diferente do Disco Elysium, que só tem para PC basicamente, ele tem para tudo, o que você possa imaginar, ele roda na sua geladeira, se for capaz O nome do jogo é Ocean Free, ele é um jogo que saiu em 2016 lá para PC, mas depois, depois de um tempo ele já saiu no Nintendo Switch e eu peguei ele no Switch no mesmo esquema de entrar na eShop russa, ver uns preços mais baratos, ele estava com um preço muito legal quando eu peguei, ele estava em, em dólar, eu acho que era uns 7 dólares, alguma coisa assim. Então, valeu a pena, ele é um jogo super divertido e ele é basicamente o que... O que seria se até o Tail fizesse um jogo de plataforma, um jogo de lado, digamos assim. Então ele conta essa história de adolescentes que foram caíram nessa ilha misteriosa, acabaram chegando nessa ilha misteriosa e ali começa a acontecer coisas estranhas, pessoas começam a desaparecer, os amigos começam a sumir e você vai resolvendo os mistérios na base de diálogo, na base das conversas, na base do point and click, clica aqui, descobre uma coisa ali, resolve um mini puzzle ali, e tudo isso vai sendo regado com aquela trilha sonora maravilhosa que emula toda a sensação dos anos 80, com um, um estilo gráfico show de bola, uma coisa assim simples, mas muito bem feita, muito querida. É, e como eu falei, ele roda em todas as plataformas, ele tem para o pro, pro iOS para o Android também. É, e dentro do Nintendo Switch, ele tem as opções de você pode jogar com os botões, com o físico do Switch, ou com o, o touchscreen da tela do próprio Switch. Então, cada coisinha que você vai fazendo, cada movimento que você vai fazendo, pode ser feito ou fisicamente ou pelo touchscreen. Mas o que realmente é apaixonante no jogo é a história, porque ele é um filme de sessão da tarde jogável, do qual você faz parte daquilo ali, do qual você tá vivendo aquela aventura com seus amigos, do qual você não sabe se aliens ou fantasmas ou criaturas vindas de não sei de onde e você vai vivendo aquilo, descobrindo o que está acontecendo, descobrindo o que aconteceu naquela ilha porque que vocês estão ali sozinhos o que está que acontecendo quem está sumindo o que está acontecendo com a sua amiga e aos poucos você vai construindo essa história e descobrindo um pouco mais não só sobre aquela ilha, mas um pouco mais sobre quem você é também, quem é a sua personagem. Pô, que dá então, ó, é um né, jogo mano? bem legal.
1: Pô, você comentou que parece filme de Sessão da Tarde, agora por favor, cara, faz uma narração como se fosse a propaganda da sessão
4: da tarde. <risos> <risos> mas eu, eu precisaria pensar, então, deixa, deixa eu ver, se é uma coisa mais ou menos tipo. Essa galerinha da pesada vai enfrentar aventuras de altas emoções. E para isso você precisa ficar coladinho aqui na tela da sessão da tarde. Muito bom. <risos> muito bom. Pode ah, jogar. É
6: <risos> Mas o
4: jogo é, é muito divertido mesmo. Ele é. Ele tem todo esse estilo point que esse estilo de diálogo. Ele tem um problema também do inglês. Né, é um imbecilio. Ele tem todas as línguas que você possa imaginar, menos o português. Ele tem italiano, ah. ele tem espanhol, ele tem diversas línguas, mas ele não tem português. Ele nunca, eles nunca localizaram para português. É, no suíte mesmo, ele tem diversas línguas, inclusive de, o, o áudio em diversas línguas. Mas o texto em é inglês não é um texto tão puxado, não é um texto tão difícil. É, se você tem ali um, fez um cursinho legal de inglês, você já consegue pegar um pouco. Não é nada muito impossível, e, e meu ele é muito legal, ele é muito incrível, e ele tem uma coisa que eu acho maravilhosa nele, né? ele tem uma mecânica que se você jogou o seu jogo na sua casa e o seu amigo tem esse mesmo jogo e jogou, vai chegar em um determinados momentos que o seu jogo e o jogo do seu amigo vão conflitar, eles vão bater, vão ter cenas do qual o que o seu amigo fez para resolver aquele problema, as respostas que ele deu, vão conflitar com você, com as respostas oh, que você está é. dando. Então, tem pequenas cenas do qual ela olha numa espécie de mundo paralelo, dá um pequeno glitch ali no jogo e começa a dar algumas respostas e fala ''Meu, não, não sou eu que estou dando essas respostas''. E aí é, é isso, são contas de pessoas que jogaram o jogo também e fizeram outras, outras opções ali.
1: Irado, irado. Fiquei curioso, vou, vou, vou ver depois aqui. Eu já vi esse e jogo algumas
2: vezes em promoção. Acho. Então, eu, eu acho que eu já vi em promoção e também na Game Pass, se eu não me engano. Eu sempre pensei em ver mais sobre esse jogo, só que... Acredita que apesar de eu ver o nome sempre, eu não sabia do que se tratava?
4: É porque ele realmente não, ele não teve buzz nenhum, cara. Eu, eu peguei ele na sorte, eu peguei ele porque ele tava muito barato. E porque essa parada de... Aventura nos 80 me, me pega muito rápido Qualquer jogo que diz isso, eu já, já tô ali E aí eu acabei jogando ele e me apaixonei assim. É um jogo do qual é, Eu gostei muito mesmo e a, e a trilha fica comigo Até os dias de hoje, eu gosto de ouvir a trilha assim, E dar uma nostalgia É um joguinho bem legal
1: Pô, e a arte dele é bem bonitinha, né?
4: É, ele, eles fizeram ali um esquema Que, é, é, eu não sei Ela não é muito pesada Ela não é um puta gráfico, mas ela é ela é muito legal.
3: É, é, bem, é, é uma arte bem charmosa, né? É bem uhum. Eu baixei, eu até baixei, eu sou, eu sou bem né, estranha, eu baixo os jogos e não jogo, mas eu baixei ele <risos> <risos> porque eu joguei o After Party, que ele é da mesma, é da Night School Studio, do, do meu desenvolvedor, e daí eu achei interessante, eu achei bonito o After Party, depois de um certo tempo de, de gameplay você fica um pouco enjoado, mas é que eu gostei né, do jogo e, hum, e daí eu fui olhar o desenvolvedor e, e vi que tinha esse Oxenfree, aí eu baixei, agora o Wildo trouxe aí o, o, pra gente o... Ah, ah, o jogo, com certeza, aí também vai pra fila do backlog dos jogos. <risos> <risos> mas, mas eu prometo, eu prometo. E a, a história é, é mistério, é tipo thriller mesmo de, de mistério, né? Que a galerinha vai sumindo, os amigos isso. da pesada vão sumindo. Isso, isso
4: mesmo, aquela coisa meio é, Stranger Things, que ela flerta com o horror, mas ela flerta com o mistério, mas não é nada muito.. Uh, fica toda aquela atmosfera de muito anos 80, sabe? Muito sessão da tarde. Mesmo. Ele tem
3: bastante puzzle? Ou ele é só point-click? Ele,
4: ele não tem muito. Ele tem alguns puzzles pontuais, é, do qual dão, te dão uma divertida. Eles quebram o, o só o todo falatório, todo toda o point-click, eles dão uma quebrada e deixa o jogo ali mais maleável. Ele é super curtinho, eu zerei ele em. em um dia dois dias mais ou menos é, eu já tinha zerado ele então ele não ele não te cansa mas o o o, o puzzle é justamente para isso para dar uma quebrada no, no ritmo
3: você acha que tem mais de um final ou é só um final mesmo que já fecha ele o tem
4: jogo? então ele tem o, o final verdadeiro né que é o final final e ele tem um, uns outros finalzinhos que mudam poucas coisas não é nada assim, eu não senti falta. Eu zerei ele uma vez, é, vira e mexe eu pego pra jogar ele de novo, mas eu nunca chego a zerar ele propriamente dito, porque eu não senti falta, não é algo do tipo ah não, eu quero agora ver como que seria se eu não tivesse resolvido tal puzzle. Ele é muito sobre você contar a sua história, sabe? É, é, é aquela coisa de poxa, eu vivi a vida desse jeito, não dá pra eu voltar e corrigir. É, o que eu fiz foi isso e essa e esse é meu jogo.
3: A fatídica jornada do herói.
4: A fatídica jornada do herói. Ela é bem divertida.
1: É, então, esse jogo que eu quero falar, ele eu descobri sem querer. Eu acho que, tipo, ninguém deve saber que diabo é isso, mas é um jogo muito da hora, chama Animal Crossing. É...
0: <risos>
1: Vamos lá, é, eu vou recomendar dois jogos aqui. O Lucas deixou eu falar de dois aí, ele abriu essa exceção pra mim, porque ele é um lindo. Então, o, o primeiro jogo que eu queria falar é um que eu descobri sem querer na eShop. É, eu, tava, eu tava procurando qualquer coisa em promoção pra gastar minhas moedas, eu tenho essa mania. E, e esse jogo tava, tipo, baratinho, tava, tipo, sei lá, 3 dólares e eu, e eu resolvi pegar. Ele chama Arcaica, The Path of Light. E ele é um puzzle muito da hora, me surpreendeu demais, porque é um jogo que assim, eu, eu realmente não fazia ideia de que existia, tinha cara de ser um desses jogos muito aleatórios, mas é muito bom. É, o jogo é lindo, é, ele é basicamente um puzzle que você precisa guiar um raio de luz pela fase, e você tem que chegar a esse raio de luz num, num ponto específico do, do mapa. E, e para isso você vai usando vários espelhos, você tem vários tipos de espelho diferentes no jogo. É, você tem um espelho que reflete em 90 graus, você vai ter um espelho que consegue dar dois feixes de luz, você tem vários tipos de espelhos assim, para fazer essa, esse posicionamento no mapa, né, para guiar a luz. E, e a historinha do jogo, apesar de ser muito simples, eu achei muito interessante. Basicamente é uma civilização antiga, é, que vai rolar uma treta aí muito louca, não quero dar muito um spoiler aí, né? vai que alguém quer jogar. É, e você precisa guiar essa luz pra ir liberando uns portões pra poder salvar o mundo, é basicamente isso, e é muito legal, e o jogo ele é lindo, 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 o mapa é muito bonitinho, a jogabilidade é muito boa, é muito gostoso de jogar pra passar o tempo, eu tô assim, eu tô adorando, é um, é um desses jogos que eu, eu decidi não ruxar e tô realmente curtindo muito, porque vale muito a pena, é muito, muito, muito bom.
4: Caraca, fiquei interessado agora. Cara,
3: e e quanta, vale a pena? quantas moedinhas saíram aí? pra esse jogo.
1: Eu achei bem legal, bem bonito. Uh, saiu por 300 moedinhas? Isso. Peguei numa promoção aí. É, é 3 dólares, né? Uhum. Bem, bem de boa. Cara, e é muito legal, vale muito a pena. É, quem quiser pesquisar aí pra dar uma olhada nas imagens do jogo, é muito legal. É, e vale a pena. Minha recomendação a primeira é essa. E a segunda é um outro jogo que também foi nessa pegada de tipo, ah, no que que eu vou gastar minhas moedinhas? Vamos ver o que está em promoção. Que é o OSM, é o Old, Old School Musical que é um jogo rítmico, Ele, só que ele não é daqueles jogos rítmicos que é só, tipo, ah, fica tocando uma musiquinha e você fica ali apertando o botão na hora certa e tal. Ele é uma aventura rítmica, né? Então, tipo, as coisas vão acontecendo, conforme você vai acertando as coisas, o seu personagem vai fazendo as coisas nessa aventura, né? Você vai se movimentando, vai é, combatendo inimigos e tudo mais, e é muito interessante isso. Porque não fica parado, né, como a maioria dos jogos rítmicos, só, ah, beleza, deixa eu jogar essa música aqui e é isso. Você tem uma coisa acontecendo por trás, você tem um objetivo a realizar no jogo. E eu achei muito sensacional. E ele é muito bonitinho também, ele é um. ele.. Ele volta muito nessa coisa de 8-bit, né? É, justamente por isso também o nome é old school, né? E vale muito a pena, cara. Ele pega muita referência de jogo antigo pra sacanear também. É, eu achei legal porque o mapa no, no início do jogo ele é, ele é feito nos moldes do Pokémon. Então, é tipo, legal. eu fiquei, caraca, o que, que, que tá acontecendo? Os então, de Game Boy, assim. Né? Cara, é muito legal, vale muito a pena também. É outro jogo sensacional.
4: Nossa, eu tô vendo as imagens dele, tem coisas do tipo, meio Mega Man, meio é, né, cara, ele pega
3: muita
1: referência de outros jogos
3: assim, é muito a, legal. A música cara. dele é tipo aquelas chiptune mesmo? É, é
1: mais chiptune, mas tem umas músicas um pouco mais... Digitais, assim. Mais
3: bem produzidas, vamos dizer <risos> assim. <risos> Você falando desse jogo me remeteu, assim, àquele Crypt Necrodancer. O Cript of the eu acho sensacional também. Também é acho também de ritmo, né? Você. Eu, eu peguei esse jogo do o Crypt, eu peguei acho que por 4 dólares. Não lembro que promoção uhum. que foi. Eu gostei bastante do jogo. E daí você falando desse, eu, eu, poxa.
1: O Crypt of the Necrudance, ele. Muita gente já tinha me recomendado. Porque eu, eu sempre gostei muito de jogo baseado em música e tal, né? Eu sou apaixonado por isso. Na né? época que eu estudava jogos, eu. Eu, o meu objetivo era trabalhar com parte musical de jogo e tal. E aí me recomendaram o Crypt of the Necrodancer e eu falei, tipo, pô, beleza, vou dar uma olhada um dia aí e tal. Fiquei enrolando, enrolando. Aí, quando anunciaram o Cadence of Hyrule, aí eu falei, cara, vou dar uma chance pro primeiro. Aí baixei o Crypt of the Necrodancer tal, comprei ele aqui. Cara, eu apaixonei, fiquei viciadaço no jogo vários dias, até sair o Cadence.
4: Eu tenho uma dúvida sobre o Crypt of the NecroDance, que eu nunca peguei, porque eu amo jogo de ritmo, mas eu sou horrível com ritmo, eu sou uma <risos> lástima, entendeu uhum. então assim, é, é aquela coisa de amor e ódio, porque eu adoro Guitar hero, Rock Band e, ou até os jogos da Hatsune Mix que lançam por aí, eu sempre jogo mas eu sempre tô ali no Easy pra medium. Você acha que isso pode interferir ali no engostar do jogo ou não? Cara, ou... no Crypt,
1: isso não vai fazer muita diferença, porque ele não é um jogo muito de é, de reação, né? Ele é um jogo mais de... Assim, você vai andando conforme a música, você perder a batida, perdeu a batida, mas tudo no jogo vai se movimentando conforme você se movimenta, né? Você anda pro lado, os inimigos andam, você bate, os inimigos andam ou te batem, por aí vai. Então ele não tem muito essa coisa de pai tipo, ah, eu preciso ter a reação exata, no momento exato. Se você perder ali um, um, uma batida ou outra, tipo, ok, beleza, você vai perder uns pontinhos ali, mas é isso, sabe? Tá Falou de,
2: de fazer referência a outros jogos e tal, eu queria deixar aqui, rápida menção honrosa, eu queria muito falar sobre isso eu não userei ele completo, por isso eu não trouxe ele, o Evoland, o jogo que você começa, se fosse o Nintendinho... É, até antes, né? Meio que Game Boy também. Aí você vai evoluindo os gráficos, o, o estilo de gameplay, passa ali um jogo assim que você explora pouco, meio preso, igual um Pokémon, até pra uma coisa mais desenvolvida, assim. E, e eu não sei como fica depois, que eu não zerei, mas falam que o jogo fica 3D. Sim, fica 3D é, é,
1: modo, agora. Outro... Começa bem Game Boyzão, é muito legal, cara. É muito
2: legal. Muito, muito bom esse jogo, eu preciso zerar. Eu joguei ele no celular, mas eu sei que ele tem pra Switch.
1: Tem. Eu joguei ele na. Acho que joguei ele no PC. Acho é que ele hora, tá na nessa...
3: promoção pro, pro agora da shop Acho que ele tá. Eu, eu olhei aqui o, o logo dele eu lembrei que eu vi. Eu acho que tá.
2: Então, pra encerrar, eu gostaria de indicar o meu jogo. Não vai ser surpresa pro Gomid, já que ele viu tipo, o quanto eu fiquei viciada no passado. E o jogo é super hot. Caramba! Eu não conseguia jogar outra coisa que não fosse super hot. Eu sou desses que vicia e não consegue jogar outra coisa. Vocês já jogaram? Super já. E, inclusive,
1: adoro. Só que eu não sou muito fã da versão de Switch. Eu acho que ele é o um jogo
2: perfeito pra você jogar em VR, cara. Com certeza. É, é o jogo. É o jogo VR, cara. Assim. É, acho que você pensa num jogo VR tem que ser. O super Hot, mas eu também tinha esse mesmo pensamento, não queria comprar, porque eu falei, ah, mano, tá, é um jogo VR que eu... a primeira vez que eu joguei foi com o Ricardo, né, o nosso ex-participante aqui, na casa dele, em VR, eu me apaixonei. Eu vi que tinha pra console, eu não botei fé, eu falei, não, porque como que você vai jogar um jogo que é tão imersivo assim, sem você ter o VR e tal... Eu vi que entrou na, na no Game Pass, eu baixei. Comecei a jogar, só que eu tenho um problema. Eu não tô conseguindo jogar mais nada que não seja no Switch. Não conseguia jogar nada que não fosse um portátil que eu, não, eu tinha preguiça de subir até a sala e jogar e tudo mais. Então, eu gostei ali do que eu joguei, eu falei, ah, eu vou comprar pra Switch. Aí eu vi que a eShop da Rússia tava mais barato Tava coisa assim, a eShop americana tava coisa de cento e poucos reais, na eShop da Rússia, tava 40, 50 reais só. Então eu aproveitei, entrei lá com medo na eShop russa, comprei. Meu, eu zerei, assim, foi o único jogo que eu destrinchei todos os modos, após zerar, testar os outros modos que o, que o pós-game libera. Aqui que jogo fantástico.
1: O Superhot é realmente muito bom. Pra quem não sabe, ele é um jogo em que você basicamente controla o tempo em que as coisas acontecem no jogo. É muito legal o gameplay, vale a pena dar uma olhada, recomendo. Mas eu tenho esse problema, cara. Eu acho que esses jogos feitos pra VR... Eu, 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 tenho, muito, eu tenho muita dificuldade de conseguir jogar eles no console. Foi o caso do Trover lá, por exemplo, que eu tava animado pra caramba pra jogar, só que a experiência fica muito capada né quando você sai do VR.
2: Então, outros jogos eu acho que seria problemático. Agora, o Superhot... Eu, eu consegui jogar, eu, eu, o Trover eu também não consegui, eu, eu achei ali que o Trover em VR seria, tipo, o... não dá, não dá pra fazer uma versão que seja VR, mas o é super hot por ele ter aquela estética aquela é... é estética diferente, né, aquele vermelho uhum. e o branco, não acho que, tipo, mais que ele seja imersivo pra, se você joga com VR, não acho que é uma coisa igual o Trover, que você se sente naquele mundo mesmo, sabe, o Superhot, ele é o jogo, né, baseado como se fosse um Matrix, né? você entra dentro de um jogo. Então, eu acho que foi ali, eu achei que foi mais de boa, o Trover pra mim não consegui. Mas o Superhot, toda aquela experiência que você tem, da fase ser de um estilo, né, o pós-game, eu zerei, tipo, eu zerei o jogo normal, depois eu entrei naquele modo que é só com a faquinha, só sei, que sofre soco, cara, é
4: fantástico. Ele é super estiloso, ele é muito bonito, eu não, eu pessoalmente não cheguei a jogar ele, é, mas eu já vi muito gameplay dele, principalmente que ele bombou muito ali quando saiu lá em 2016, mais ou menos, né, então a galera só falava, falava muito bem nesse jogo, é, me deram um resumo que ele é basicamente o John Wick dos videogames, não sei dizer se é 100% verdade, <risos> mas realmente ele é muito estiloso a, a mecânica dele é muito interessante eu não sei assim, realmente se eu, eu, eu gostaria de testar ele no VR para poder dizer se realmente é a plataforma descritiva assim. mas por tudo que eu vi, por tudo que eu cheguei a pegar nele um pouquinho o, o console assim funcionou normal eu, não foi como se eu imaginasse ah não, isso daqui é, nasceu em outra plataforma mesmo isso daqui não, não, não tá certo
3: eu, eu joguei um pouquinho ele na, na Game Pass, eu baixei ele, joguei um pouquinho, bem no comecinho mesmo, porque na, no mesmo mês eu tava jogando Doom, e, e daí assim, eu achei um, um, um jogo bem interessante, é, eu até tinha pensado assim, ah, é um jogo bem legal pra VR... Mas eu gostei dele por um porte de console, assim, eu achei legal. Agora, assim, eu, eu queria até perguntar, no Nintendo Switch, o porte dele para Nintendo Switch, vocês acharam que tá, tá legal, tem alguma queda, assim, de FPS? Porque, pelo que eu vi, ele é um jogo muito rápido, né? Você tá atirando ali, você já tem que virar a câmera e, e já apontar para outro inimigo tal. É, é um jogo bem mais é, rápido, assim, né? Que é muito de reflexo. Para vocês, assim, no Nintendo Switch, é, Luca, você acha que, que foi um port bom? Que ele tá rodando legal?
2: Sim, sim. Eu, eu achei bem, bem fluído o jogo. É, essa coisa de ter que virar rápido, até você até decora, né? Então, ah, sabe? Ah, eu vou fazer isso. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que lembrar que vai vir uma bala aqui do Boston, Então, eu tenho que estar preparado. Então, você... É uma, uma coisa bem parecida com o... Katana Zero, que você decora a fase, né? Aliás, o Super Hot ele é... é tipo, a, a ideia do jogo é bem parecida. Lógico que a, a, tipo, a execução é extremamente diferente, né? O Hot é 3D. Mas eu, eu diria, assim, que a ideia de você ter que decorar a fase é bem parecida. Você decora, ali vai vir um inimigo, depois o outro vai fazer isso, e você vai ter que abaixar. E aí, só que, diferente do, do Katana... Você tem só aquele aquele caminho, né? A sua execução pode ser diferente, né? Você pode fazer uma abordagem totalmente diferente a cada vez que você jogar. Só que o Super Hot, ele te dá, por LC3D, ele ser três, dele te dá vários caminhos. Então, às vezes você vai por um caminho e você acha muito difícil, você, é, um outro caminho é muito mais fácil. Eu, eu me peguei numa fase, que quem jogou vai lembrar uma fase que tem um trem e você mata duas pessoas aí o trem chega. Então, você tem ali os segundos que o trem fica passando. Só que a hora que o trem passa, do outro lado já tem pessoa atirando em você. É tudo muito rápido, né? No Super Hot, para quem não sabe, tem uma, uma mecânica onde, se você ficar parado, o tempo passa muito, muito, muito devagar. Não é parado, é, é, ainda anda um pouco, mas bem devagar. Aliás, tem até um modo que, vendo as coisas em câmera lenta, é só quando você fica parado. Se você se mexe, o mundo fica normal de novo. Então você tinha que já saber o que fazer. Essa fase do trem... Eu, nossa, eu demorei, 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 demorei. Eu achei muito difícil. E quando eu fui jogar o pós-game, que eu tive que jogar o jogo inteiro de novo, só com faquinha, de tacar a sua katana, né? Eu acho que é uma katana no jogo. Descobri que se eu atravessasse a linha do trem e fosse já pelo outro lado, eu conseguiria abordar os caras antes deles chegarem ali me atirando na minha cara, né? Então achei um outro caminho da fase a segunda vez que eu joguei, então eu percebi isso. As fases, ela têm caminhos
4: diferentes. Então você vai decorando o que vai acontecendo, mas ao mesmo tempo, aquilo que você decorou também não é a única forma de você passar da sim, fase. Sim, sim,
2: tem, tem, tem vários métodos, né? Esse negócio de John Wick é total, cara. Quando você passa por um momento assim, você fala... Nossa, consegui! Você <risos> se sente tipo o cara mais... Nossa, o cara mais mestre das artes marciais possível. Você atirar com a arma, aí você joga a arma na cara do, do inimigo. Aí você pega a arma do inimigo, dá um tiro, aí você, ta, você solta a arma, você dá um soco. Aí você fala, mano. Até uma parte que você é capturado, você é colocado tipo numa sala pequena. Tem várias pessoas chegando assim perto de você. Da primeira vez que você joga, você joga com arma, você tem que ir dando soco. Ou como que chama? Taco de beisebol, né? Você consegue um taco de beisebol. Você até consegue, mas é muito mais difícil. Até você conseguir uma arma e conseguir acabar com todo mundo. Aí a segunda vez, que era para ser a mais difícil ainda, que é só com faquinha, mais fácil, porque eu já tava com uma arma logo de cara para matar todos eles de uma vez. Então, <risos> apesar de, do, do intuito ser mais difícil, algumas fases a faquinha ela é bem melhor. É,
3: é um jogo em que você, você sabe, você decora o respawn dos inimigos... Mas que ao mesmo tempo você tem tantas mecânicas diferentes de usar que você pode passar por, aquele, por aquela fase de maneiras diferentes. Eu acho isso muito legal, né? Isso brinca muito com a, com a nossa lógica e criatividade, né? Eu, eu gosto bastante de jogos assim. Eu, vou, eu prometo jogar mais. Preciso jogar mais. Eu achei mais interessante agora você explicando certinho. Porque acho que eu joguei bem pouquinho mesmo, só pra ver como que era o jogo que tava todo mundo falando. E quando saiu na PES eu falar, ah, Preciso jogar, né? Baixei, mas acabei deixando de lado porque eu tava jogando outra coisa. Mas achei interessante, achei bem legal.
4: O tempo de duração dele é muito é grande? É pequeno? É mais ou menos como?
2: Cara, eu, eu peguei, assim, que em dois dias eu, eu zerei a, a campanha principal. Porque tem uma campanha, tem uma história, né? Na hora que você acaba, você libera, você vai ter que ir jogando modos pra liberar outros modos. Então, acho que de cara que você zera, você libera esse modo da katana, e depois tem esse modo que você parado, você pausa o tempo. Aí você vai liberando outras variações, né? Que chega algumas que são muito, muito, muito difíceis. Tem algumas que tem tempo pra você fazer certa ação. E vai ficando mais complicado. É... Teve um modo, eu acho que foi o último modo que eu joguei. Eu não liberei todos, todos, todos. Mas a maioria, o último modo que eu, que eu liberei... é muito difícil, assim, que eu não consegui nem passar da segunda fase direito. Lógico, se eu continuasse tentando, eu, eu acharia uma, uma forma.
4: O Especialista, nesta segunda, tem tela quente.
2: O jogo não é difícil, assim, impossível. Porque se você decora, não, não tem erro esse jogo.
3: É, é, é improviso também, né? É muito da, daquela, daquela vibe de você improvisar com o que você tem. Nossa, aí, total.
2: Né? Você acha um objeto, você taca o objeto na cabeça do inimigo, o objeto quebra e mata o inimigo. É, é bem divertido, né?
4: Essa galerinha da pesada vai enfrentar aventuras de altas emoções e para isso você precisa ficar coladinho aqui na tela da Sessão da Tarde. Essa galerinha da pesada vai enfrentar aventuras de altas emoções e para isso você precisa ficar coladinho aqui na tela da Sessão da Tarde. Essa galerinha da pesada vai enfrentar aventuras de altas emoções. E para isso, você precisa ficar coladinho aqui na tela da Sessão da Tarde.